0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Daniel Kuber mit dem Titel Der Kampf um die Freiheit des Herzens. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ich habe nochmal mal, noch an-ausgemacht. Ist besser? Wunderbar. Sehr gut. Okay, schön, dass ihr mich hören wollt. Ja, hätte auch sein können, so Juhu, Mikros aus. <lacht> und wunderbar, bevor ich anfange und euch mit reinnehme in das Thema von heute Abend, war mir eine andere Sache einfach nochmal wichtig, die ich erwähnen wollte. Vor... Erst einer Woche oder eineinhalb Wochen war die Mehrkonferenz in Augsburg, die Gebetshauskonferenz da, die einige mitverfolgt haben. Und da haben sie an einem Abend das Mission Manifest vorgestellt. Also ein Schreiben von zehn Thesen, wo sie in der katholischen Kirche neu sagen, Mission soll neuer Fokus werden. Und These Nummer fünf heißt da, wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind. Ein missionarischer Neuaufbruch kann nicht anders beginnen als mit einem Neuaufbruch in Fasten und Gebet. Und ich fand das ein richtig starkes Statement. Das ist eine These, die wird im ganzen Kapitel dann nochmal zusammengefasst. Und ich finde es das gut, das zwischendurch sich in Erinnerung zu rufen, dass unsere Gebete wirklich Auswirkungen haben. Das ist tatsächlich so, dass ich das immer wieder feststelle, umso länger ich im Gebetshaus Freiburg arbeite und mich täglich mit der Materie beschäftige, merke ich, ist es tatsächlich so, es gibt Dinge, die nicht passieren, wenn wir nicht dafür beten. Wir als Mitteleuropäer denken ja sehr viel von der Souveränität Gottes ausgedacht. Gott macht eh, was er will. So, und ja, stimmt, es gibt Dinge, die wird er so oder so einfach tun. Es gibt aber, und das lehrt uns die Bibel viel mehr, ganz viele Dinge, die tut er in Beziehung zu uns. Und es gibt Dinge, die werden nicht passieren, wenn wir nicht dafür beten. Und ich finde das so spannend, immer wieder, wenn ich das rausfinde, merke ich ja, es macht einen Unterschied, wie wir uns vor Gott positionieren. Es macht einen Unterschied, wie wir uns vor ihm positionieren für unser Leben, für unsere Arbeit, für unsere Stadt und so weiter. Das macht echt einen Unterschied. Es ist nicht so, dass er einfach irgendwie alles so macht, wie er will, sondern es ist ein Unterschied, wie wir vor ihm stehen für manche Dinge. So, und ich glaube, das darf man immer mal wieder erwähnen, weil wir wirklich oft, das merke ich, andersrum denken. Ja? So, Also Mut, deine Gebete haben Auswirkungen. So, das als kleines Vording, darüber könnten wir das Joel-Mandat endlos lernen. Heute darf ich euch mit reinnehmen in ein, eine Lehre, die nenne ich der Kampf um die Freiheit des Herzens. Wem es von hinten zu klein ist, was ich anschreibe in die Flipchart, Kommt nach vorne. Oder hört halt einfach zu. Ist auch gut. Der Kampf um die Freiheit des Herzens. Und ich liebe diese Stelle, in die wir gleich reingehen und merke, das ist ein ganz simpler, wunderschöner Text, der danach fragt, worauf wir unser Vertrauen setzen und worauf wir unser Herz setzen. Und in letzter Zeit bin ich immer mal wieder dabei und schaue mir Bilder vom Baum und von Weinreben und so Sachen an. Und Jesus sagt ja über uns, ja wir sind die Weinrebe am Weinstock dran. Und wisst ihr, bei Weinreben, wir haben selber im Garten drei, zwei, drei Weinreben und ich habe da mal einen auf unserem Balkon raufgelegt, weil ich einfach liebe ne, dieses Laub und die Trauben davon. Und die, wenn die im Frühjahr anfangen zu sprießen, dann haben die an ihren Trieben immer vorne so kleine Häkchen dran, ja oder so, ich sag mal wie so <lacht> Fangarme. Und die, sobald die irgendwas finden, dann klammern sie sich drumrum. Die werden fest, die verknöchern sogar hinterher oder also ne, also verholzen und daran und die Ranke sucht sich also einen Weg und die klammert sich irgendwo dran fest und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass Jesus uns damit vergleicht, weil das liegt in der menschlichen Natur, dass wir uns an Dinge dran klammern. So und das ist nicht schlecht. Die Frage ist nur, woran klammern wir uns? So und das ist einfach eine spannende Sache, wo ich merke so, ja, das stimmt. Das ist also, ja, wenn es dir genauso geht wie mir manchmal, ich liebe es, mich an Dinge dran zu klammern, und ich liebe dieses biblische Bild davon, ja, dass ähm, auch der Weinstock, ja, die Weinrebe, eigentlich das braucht, das richtige Gerüst braucht. Und dieser Text heute Abend, der lehrt uns. Und Vater, ich bete darum, dass du heute Abend Wahrheit aus deinem Wort in der Mitte unseres Herzens platzierst so dass es unsere Herzen in eine größere Freiheit reinführt in dir. Und ich danke dir für die Weisheit von deinem Wort. Ich sagte Herr, wir sind hungrig danach, dass du mit unser Leben veränderst durch dein Wort. Amen. Jeremia 17, Vers 5. Ich schreibe das hier einmal auf. Jeremia 17, Verse 5 folgende. Und hier sehen wir in Vers 5, also es ist ein richtig, ich liebe diesen Text, weil der wirklich schön einfach gut aufgebaut ist. Vers 5, kleine Anekdote, wir haben das mal diese die Stelle, als wir das erste Mal die richtig betrachtet haben, so dass gemerkt haben, wow, was da alles drin steckt, war, als wir das in einer Stunde, wo wir Harp Bull modell gemacht haben, gesungen haben, ich war Gebetsleiter, auf dem Position S1, Sänger 1, saß eine Praktikantin und wir singen immer erst am Anfang genau das aus, was der Gebetsleiter als Impuls rein gibt und ich lese erstmal simpel den Text vor und gebe das als Impuls rein. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Und Sänge 1, so was, soll ich jetzt genau das singen? Verflucht ist der Mann? So, ja, genau, sing das mal mit einer schönen Melodie: Verflucht ist der Mann. Und das tut gut, Gottes Wort zu betrachten und da reinzutauchen. Und dieser Satz, dieser Vers ist so schön. Das, so spricht der Herr: Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Ihr merkt es schon, da geht es ums Herz. Verflucht ist der Mensch. Halten wir mal diese simple Aussage fest. Grün kann man nicht so gut lesen. Ne? Also Vers 5. Verflucht ist der Mensch, der, ich fasse das mal zusammen, auf Menschliches vertraut. Ja, also wenn es hier heißt, Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und dem Fleisch zu seinem Arm macht. Ich meine, das ist auch irgendwie interessant. Nicht jetzt mit der Hähnchenkeule oder sowas rumlaufen. Der Fleisch, also dieses, wer auf menschliche Ressourcen sein Vertrauen setzt. Also nenne ich verflucht ist der Mann, äh, der Mensch, der auf Menschliches vertraut. Und jetzt könntest du sagen, ja, klar, das Natürlich, das stimmt ja irgendwie, ist ja kongruent mit der Bibel, natürlich, wir sollen auf Gott vertrauen. Das Schöne ist, dass dieser Vers aber erstmal dieses Statement macht und dann uns relativ schön erklärt, was denn passiert, wenn wir unser Herz an menschliche Ressourcen hängen. Vers 6. Er der Mensch, der, das, der sein Herz an menschliche Ressourcen und ihr könnt gerne an Finanzen denken. Ich finde, das ist eines der besten Dinge, ja, eines der besten Dinge, wo wir merken, ob unser Herz frei ist oder gefangen ist. Ähm, wunderschön. Ja. Es gibt auch andere Dinge, aber menschliche Ressourcen, kannst gerne an Finanzen denken dabei. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe. Okay, fängt schon mal nicht so gut an. Kahler in der Steppe. Das ist schon mal, ich sag mal, eher ein bisschen unattraktiv. Ja? Wenn ich denke an einfach so ein kleines Sträuchlein irgendwo, kahl auch noch. Ja, Wir machen Witze manchmal, wenn ein Büro bei uns mal irgendein Strauch äh, Blätter hat. so. Ja, wir hatten heute halt Besprechungen in einem Büro, wie so, hey, der Baum ist sogar grün, ja, weil die meisten äh, Zimmerpflanzen bei uns nicht so gut überleben und dann irgendwie kahl werden. Sind nicht so schön, die schmeißt man lieber irgendwann raus. Aber der Vers geht darauf hin, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Ein Mensch, der sein Herz auf an menschliche, also menschliche Ressourcen klammert und da sein Vertrauen draufsetzt, ja, also auf dein monatliches Einkommen und andere Dinge, ein Mensch, der sein Vertrauen auf menschliche Ressourcen setzt, der ist wie jemand, der nicht sehen wird, dass Gutes kommt. Wenn ich das mal mit einem normalen deutschen Wort zusammenfassen würde, dann wäre das Pessimismus. Und das ist etwas, wo ich denke, wow, das stimmt. Wenn ich überlege, in den Zeiten, wo mein Herz mhm. und mein Blick viel mehr gerichtet ist auf meine Finanzen und Ressourcen und die Menschen um mich herum, dann bin ich viel anfälliger für zum Beispiel Sorgen. Ich bin tatsächlich so, dass ich selber oft so werde, ja, dass ich irgendwie mein Blick so einge-, so fokussiert wird auf etwas Bestimmtes, dass mein Herz viel anfälliger ist, dafür sich Sorgen zu machen, um alles Mögliche. Ich meine, wer kennt das von euch, ja, oder beziehungsweise wer kennt das nicht von euch, dass man diese Phasen hat, wo man irgendwie sehr das im Blick hat und sich dann anfängt, Sorgen zu machen. um Den nächsten Monat, den übernächsten Monat, wie auch immer, das Ding ist eine Endlosschleife, wir können uns so viel Sorgen machen über Dinge. Und ich liebe das, wie, dieses, wie die Bibel hier sagt, er wird nicht sehen, dass Gutes kommt. Wir verlieren den Blick dafür, weil weil uns die Welt das nämlich nicht lehrt. Ja? Die Welt lehrt uns in der Regel nicht irgendwie ähm, ja, den vollen Optimismus, dieses, die totale Freigiebigkeit, ja, dieses ein freies Herz zu haben. Im Gegenteil, es geht eher darum, Dinge zu sparen, zu sammeln, für sich auf sich zu schauen. Als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir die Werbung ein, im Fitnessstudio, unendlich ich, so, es geht um mich, ja, wie kann ich mich, also ne, so für mich selber und so weiter. Ich glaube, es ist der gleiche Slogan, glaube ich, hat irgendwie Postbank oder so ähnlich, ja. Ähm, so, ne, dieser Fokus auf das Menschliche und das führt eigentlich, das Herz macht es sehr anfällig dafür, ähm, von Sorgen über das, wo wir unser Herz dran hängen, erfüllt zu werden. Nächster Punkt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen. Es wird nicht besser eigentlich. Ja. An Dürrenstätten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land. Und auch das hier, ich will das übertragen, diese poetische Sprache auf das Innere von uns, ja, ein salziges Land im Innern. Wisst ihr, womit ich das am schönsten, ich finde, das spricht so schön, vielleicht übertragen auf uns Bitterkeit im Innern. Wenn wir salzig werden im Innern, kann man das gut mit Bitterkeit im Innern übertragen. Ich nehme das mal hier, Salzig einfach. Salzig im Innern. Und das ist auch so eine Sache. Ich merke, dass wenn man sein Vertrauen viel mehr irgendwie auf Menschen und menschliche Ressourcen setzt, dann ist man auch dafür anfälliger, dass man bitter wird und dass man innen salzig wird. ja Also die Sache ist ja so, wenn du zum Beispiel dein Herz auf Leute, also wenn du Leuten vertraust und du willst eigentlich, dass die dein Leben anfangen zu füllen oder ja, dass die irgendwie dich glücklich machen oder andere Dinge ja und dass du dich ausfüllen und du merkst ganz natürlich, die können das nicht. ja. So du merkst, nein, das ist zu viel von denen verlangt. Ich selber zum Beispiel hab, bin froh, dass ich das schon früher mal irgendwann gelernt habe, bevor ich äh, irgendwie ja, meine Frau kennengelernt habe und so, dass diese Lektion von Gott Freunde Arbeit, Menschen, Ausbildung, all die Dinge sind nicht die Dinge, die dich im Kern ausfüllen. Ja? So im Gegenteil. So ist es ist Gott, der unser Herz wirklich voll machen muss. Darf ich euch fragen, kennt ihr das schon alles? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier eine Mordsmüdigkeit heute Abend ist. Das ist echt hart. Können wir einmal aufstehen? Ja? Also uns einmal richtig nur schütteln. Ich mache mal eine kurze Übung mit euch. ja? Also ich lerne das ja von Katharina ähm, und nee Hanna, wie auch immer. Ja, meine Kollegen. So, wenn wir das mal sind, wenn wir irgendwie echt müde sind, ähm, lass uns mal gerade kurze Aktivierung machen und äh, zwar nach den Stern greifen. Okay? Also einmal richtig Zehenspitzen rauf und nach den Stirn greifen. So, Silas hat gleich die Zimmerdecke zumindest schon mal erreicht, aber okay. Das ist gut, danke. Kannst du noch einmal die Arme so schwenken. Ach, wunderbar, okay, Aerobic Deeper 2, 1. Gut, ihr habt bestanden, Bauchmuskeltraining machen wir nächste Woche. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich habe einfach das Gefühl, hier ist irgendwie eine Müdigkeit drin. Weil eigentlich ist das ein cooles Thema, dass man sieht, okay, das Innere wird salzig und bitter. Und das ist ganz klar, wenn du Menschen, auf Menschen vertraust und... Andere Dinge davon erwartest, dass du dich, dass dich im Innern füllen, dass du dich versorgen und so weiter, dann wird das ausbleiben, weil sie können das nicht tun. Und dann wirst du irgendwann auch im Herzen, kannst du an diesem Punkt bitter werden und irgendwie dein, ich sag mal, in deinem Inneren kehrt auch eine gewisse Armut vielleicht ein. Das ist zumindest das, was die Bibel uns einfach lehrt, so, das ist irgendwie salziges Land, Bitterkeit im Innern. Und hier merke ich, das leitet direkt in den nächsten Punkt ein. Ihr kennt das bestimmt auch. Ich kenne das auch, und das ist manchmal echt traurig, wenn ich zum Beispiel in eine andere Person mein Vertrauen setze, dass die Person das ist, was mich ausfüllt, und es wird nicht funktionieren. Das, das scheitert irgendwann, ja, weil wir Menschen, sorry, wir sind nicht perfekt. Was ganz menschliches, so. Aber wenn das die Hauptquelle von dem ist, ja, wovon sich mein Herz ernährt, ja, weil ich mein Vertrauen reingesetzt habe. Dann werde ich da enttäuscht werden und nicht nur, dass mein Inneres dann vielleicht Bitterkeit aufbaut gegen die Person und das kennt ihr alle bestimmt. Das ist vor allem in engen Beziehungen, Familie, Freundschaften, ja, vielleicht zu den Eltern wie auch immer, so, dass da Dinge aufgebrochen sind, wo du merkst, oh, da ist irgendeine Bitterkeit in mir drin. Und das ist irgendwie was ganz Normales und man merkt, das ist aber irgendwie total traurig, wenn man das sieht. Und wozu das auch führen kann, was uns der Text sagt, da geht es nämlich weiter. An Dürrer städte in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Wo sonst niemand wohnt. Das führt zu Isolation sogar. Das ist das, was ich auch feststelle bei manchen Menschen. Wenn du das gesetzt hast, das Vertrauen auf die anderen Menschen und du erlebst zum Beispiel Enttäuschung, was passieren kann. Das ist ganz normal. Aber weil du so sehr vor allem auf die anderen gesetzt hast... So ziehst du dich natürlich zurück. Du wirst isoliert. Du wirst die isolierte Strauch in der Wüste. Und wisst ihr, was ich da merke? Und das ist nicht, ich will gar nicht die anderen dabei verurteilen, weil die das vielleicht nicht geschafft haben, die Erwartung aufrechtzuerhalten. Aber ich merke, dass wir unser Herz an was Falsches gesetzt haben. So, das kann genauso mit deiner Arbeitsstelle sein. Du erwartest dann, du setzt dein Vertrauen in deine Arbeitsstelle. Yes. So, ja. Versorgung, Erfüllung. So ist da. Und es wird's nicht erwarten. Die Sache ist, hier brauchen wir den Strom Gottes, hier brauchen wir Gottes Gegenwart, dass sie, diese Dinge, die salzig geworden sind im Inneren, wieder aufweicht, dass wir wieder fähig sind, hier aus der Isolation rauszurücken. Also ich kenne das manchmal aus guten Freundschaften, da passiert vielleicht irgendwas und du fängst an, dich zurückzuziehen, du merkst, oh, aber eigentlich will ich gar nicht, aber es isoliert dich vielleicht irgendwo, weil irgendwas passiert ist, und du denkst, oh man, und da braucht es das, ja, diesen Strom vom Thron Gottes, der uns im Inneren da wieder aufweicht. Gerade auch in den Beziehungen zu Familienmitgliedern oder anderen. Ich merke das, ähm, oder ich liebe diesen, dieses Bild in Hesekiel 47, wo der Strom vom Thron Gottes kommt. Und es heißt, also, ne, klar, ein Bild von Heiligen Geist, ihr kennt das. Und es heißt, überall, wo dieser Strom hinkommt, da, werden Dinge wieder lebendig. Und da heißt es sogar, dass das, wo das Wasser auf Salzige trifft, wird es wieder süß. Und genauso ist das. Das ist was, was ich selber erlebe, auch im Gebetsraum, ja, unter anderem. Aber da, wo ich einfach Gott in mein Leben reinlasse, dass er anfängt, auch hart gewordene, bitter gewordene, salzig gewordene Sachen, anfängt wieder aufzuweichen. Ja, und damit auch mich an manchen Stellen aus der Isolation wieder rausholt. Aber das passiert auf die Ressource von Gottes Gegenwart hin. Und das ist ein wunderschönes Phänomen. So, auf der anderen Seite natürlich muss man auch sagen, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen auf Beziehung geschwenkt, wo wir unser, ne, vielleicht unser ähm, Vertrauen reinsetzen. Und klar, ich pointiere ein bisschen, ja, didaktische Reduktion. Man kann das von vielen Seiten betrachten. Bei Finanzen ist das ja auch so eine Sache, dass ich merke, woran hänge ich eigentlich manchmal mein Herz? Wir hatten gerade ein ziemlich, äh, vielleicht ein schönes, Tool, was unser Herz geschliffen hat. Wir haben Carsharing gemacht mit ein paar Freunden und einfach so ein Jahr lang das ausprobiert und mit dem Auto ist alles passiert. Ja, Freunde waren damit Skifahren und dann Steinschlag und dann hatten wir eine Fahrerflucht ins Auto eine so Seite reingefahren und alles. Ja, also wirklich sämtliche Auto an jeder Seite. Irgendetwas. Und ich fand, das war das beste Tool, um zu, um Gott das Herz schleifen zu lassen, zu sehen, wo dran Hänge ich mein Herz und mein Vertrauen? Das ist echt interessant. Ja, so fährt da jemand vorne links voll Lotte rein. Ja, Fahrerflucht ist weg und du stehst da und schade, man. Und klar, das ist doof, auf jeden Fall. Aber was macht das wirklich mit unserem Herzen? Das spüren wir das erstmal richtig. So werden wir salzig und verbittert im Innern, weil wir unser Herz an dieses Blech gehangen haben. Ja. So, was ist da los eigentlich? Wo sind wir dran? Und genau, wird da unser Herz ganz praktisch auch in Isolation, so jetzt leistet es lieber nicht mehr aus oder so. Also beste Tool, ja, so. Um, for shaping the heart. Und das merke ich, das können bei dir ganz andere Sachen sein. Ich weiß, wie wir, Lisa und ich einmal zusammen in, äh, genau, wie wir zusammen mal, nee, und zwar nicht in Urlaub gefahren sind. So, erste oder zweite Ehejahr. Ähm, Im Gebetshaus hatte ich noch nicht so viele Unterstützer, weswegen ich sehr kleines Gehalt hatte. Sehr kleines Gehalt hatte, lisa Ref gehalt War alles okay, so wir haben überlebt, aber es war kein Geld dafür, ein Urlaub. Und ich habe die ganze Zeit rumgenörgelt und, und so und genau hier eine innerliche Isolation. Warum habe ich im Gebetshaus und äh, doofe und ja so und fängst an zu meckern. Und dann irgendwann ich so Zeit mit dem Herrn verbracht und ich mir das so bewusst war, Jesus so, ich habe alles für dich gegeben. Und du holst rum wegen dem Urlaub. Ist so, okay, sorry, Herr. hast recht. So, dann musste ich drüber lachen und dachte mir, was für eine Wahrheit. Alles gut, zwei Wochen Balkonien, wunderschön. So, im Jahr drauf sah es ganz anders aus, wunderschöner Urlaub. Aber wieder schön, wie das uns unser Herz formen darf. Woran hängen wir unser Herz? Das ist so einfach. Und wisst ihr, die Bibel ist ganz realistisch. Die sagt nicht, sobald du Gott vertraust, sehen wir gleich im ersten Abschnitt wird immer alles rosig sein und hast du immer die Millionen auf dem Konto, so, ja, das ist es gar nicht das, was die Bibel sagt, aber es sagt dein Herz ist aufgefüllt. In ich muss kurz spicken, ich glaube Philippa ist das. Philippa 4 Vers 13 spricht Paulus davon und sagt, alles ist mir möglich durch den, der mich stark macht. Wir kennen die Stelle und wisst ihr, was der Kontext da ist? Der Vers davor, in Mangel und in Überfluss. Er sagt, alles ist mir möglich. Ich kenne das. Pete Drake würde sagen, Kaviar am Sonntag, Brot drin am Montag, no problem. So, ich alles ist mir möglich. Ich kenne beides. Warum? Weil mein Herz nah am Herrn ist und aufgefüllt ist durch ihn. Das muss nicht der Urlaub, das muss nicht das Auto, es muss nicht andere Dinge. Und das ist erst echte Freiheit. Deswegen sehen wir, wie es hier weitergeht. Ah, ich sehe, jetzt ist Fluss drin, danke. Ich glaube, mit eurer Wachheit auch. Das macht einen Unterschied, tatsächlich. Es geht weiter, Vers 7. Natürlich, wie soll es anders sein? Puh, jetzt kommen wir endlich hier in das Gute rein, das gute Fahrwasser. Gesegnet ist der Mann, oder ich will sagen der Mensch. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Ja. Nächster Vers, gesegnet, äh, Denken uns das an die Flipchart, ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Okay, sagen wir natürlich, das muss ja das nächste Statement sein. Also, was ist da drin zu finden? Und hier heißt es, er wird sein wie ein Baum. Erstmal nicht ein dürrer Strahl, kahler Strauch, sondern ein Baum. Ganz anderes Erscheinungsbild. Ja, ich denke an meinen, unseren Garten, ja, kleines Büschlein, kahl, schöner, stattlicher Baum, ganz anderes Erscheinungsbild. Was ich liebe, allein bei diesem ersten Bild ist, der, der Strauch ist kahl, der Baum, ja, stelle ich mir zumindest so vor, schön grün, Blätter. Ich finde dieses Bild gedanklich total schön, dass die Blätter CO2 produzieren, Luft zum Atmen, in den Menschen, die in Gott vertrauen und ihre Ressourcen ganz woanders herholen, da in deren Umgebung kannst du atmen. Ja. Ich habe am Anfang festgestellt, als ich im Gebetshaus angefangen habe, dass ich, dass die Menschen, die da gearbeitet haben, weil, ja, die sind keine, sind nicht, auch nicht perfekt, aber, <lacht> fast, <lacht> aber die geben sich zumindest große Mühe, darin Gott zu vertrauen, so, ja, und da findest du zumindest Menschen, die das echt wirklich versuchen, ja, so, ja, die scheitern manchmal auch gnadenlos, aber, ich habe gemerkt, da gab es eine gewisse Attraktivität bei den Menschen, und ich spreche nicht vom Äußeren, so, ja, wir haben hübsche Kollegen, aber von der Attraktivität des Inneren. Wir haben das mal irgendwann benannt mit dem Wort Psychohygiene. Die Menschen, die eng mit Gott sind und auf Gott vertrauen, die tragen Sachen ganz anders in sich als Menschen, die das nicht tun. Wenn ich irgendwas Blödes gesagt habe, habe ich mich manchmal gewundert, warum die Kollegen nicht direkt zurückgefeuert haben. Sie haben das echt erstmal ganz weise vor den Herrn getragen, mit Gott drüber geredet. ja, Ihre Wurzeln waren da ganz woanders ausgestreckt und haben dann ganz anders auf mich reagiert. Eine gute Psychohygiene im Innern ja so dieses woran ne also genau dieses Ding ja ich reibe mein Herz auf an meinem kaputten Auto und merke boah aber eigentlich will Gott das gerade mit ganz anderen Sachen füllen ja und dann plötzlich erfüllt das mit anderen Dingen ja das Wasser wird durch die Bo durch den Baum durchgezogen die Blätter werden grün die Leute um mich herum können atmen weil ich die Last nicht auf sie drauflege ja zum Beispiel das ist wunderschön das ist auch wir merken dass wir wir mögen das Zeit in der Nähe von Menschen zu verbringen, die gegründet sind in Gott. so, Weil du da atmen kannst. Und es geht weiter. Er oder sie ist am Wasser gepflanzt und am Bach streckt er seine Wurzeln aus. Am Wasser, am Bach, am fließenden Gewässer, Versorgung jeden Tag neu, Frische jeden Tag. Wir Klassiker kennen das, lieben das, irgendwie unser Wasser zu speichern. Aber hier ist ein Fluss jeden Tag. Nächstes. Und dieser Baum fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt. Und hier sind wir bei dem realistischen Punkt angekommen. Die Bibel sagt nicht, dieser Baum ist immer alles drumherum, ist die ganze Zeit nur Paradies. Sondern er sagt, nein, dieser Baum ist so gut gegründet, er fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt. Also wenn es mal Momente gibt, wo Dinge ausbleiben, fürchtet sich diese Person nicht, den Gott vertraut, ja, so Auch auch wenn die Hitzeperiode kommt und wahrscheinlich können wir irgendwie in dem Bild sogar davon, dass sie zyklisch jedes Jahr vielleicht sogar einmal kommt, ja, ähm, er fürchtet sich nicht. Und das ist schon okay, da merken wir schon, wow, keine Furcht, keine Sorgen. ja Wir haben gesagt, der, der das auf Materielles setzt, seine, seine Vertrauen, ist viel anfälliger für Sorgen. Derjenige, der aufs, auf Gott vertraut, der braucht keine Furcht haben davor. Weiter. Sein Laub ist grün, das hat mir. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Auch wieder. So, wenn es mal ein Moment ist, wo du dies oder jenes nicht leisten kannst, wo die oder die Freunde nicht da sind für dich oder wo die Familie dich gerade nicht versteht oder was auch immer. Da, wo die Dürre ist, wie auch immer die aussieht in deinem Leben, ja, wo du auf der Arbeit total unzufrieden bist, so, da bist du unbekümmert. Wenn du in Gott gegründet bist, dein Vertrauen auf Gott gesetzt ist. Das finde ich wunderschön unbekümmert und hier sind wir nämlich bei einer echten Freiheit des Herzens. Wenn dein Herz unbekümmert ist über die Dinge drumherum. Das ist krass. Wenn die Leute lachen können über die Umstände, obwohl die gerade echt schwierig sind vielleicht. So, die, ähm, die Bibel spricht davon, von einem Frieden, der höher ist als unsere Vernunft. So, die Umgebung sagt dir, oh oh, ja, richtig schlecht. Und dein Herz sagt dir, weil der Herr ja, dir den Frieden gibt, alles gut, okay, unbekümmert. So Und mir ist klar, dass wir diesen Kampf von da nach da nicht einmal kämpfen und gewonnen haben, sondern dass wir den immer wieder kämpfen. Ja, deswegen der Kampf um die Freiheit des Herzens, der Kampf darum, woran hängen wir unsere kleinen Zweiglein, ja, woran wir lang wachsen. Das ist ein Kampf, der nicht ein für alle Mal gewonnen wird. Ich glaube, es gibt manche Schlachtfelder in deinem Leben, in denen du das einmal richtig durchkämpfen musst und dann wirklich daraus gelernt hast und darauf aufbauen kannst. So. Und dann das andere Schlachtfeld wieder. Vielleicht hast du es einmal in Beziehung gekämpft und dann musst du es bei den Finanzen kämpfen. Ja. Aber ich glaube, dass wir auch ganz, also es immer wiederkehrend, immer wieder kommt. Ja. Also ich musste zum Beispiel, also ich weiß mit unserem Auto zum Beispiel, ich weiß, da waren immer wieder Dinge in, in meinem Herzen, die es geformt haben, wo ich mich manchmal gewundert habe, weil ich dachte so krass, her, forme mich und dann war es so schön, <lacht> als das dann äh, Kupplung kaputt war, 2000 Euro Schaden und noch jede Menge andere Sachen hätten gemacht werden müssen, wie so okay, jetzt ist, hat das Auto ausgedient, ähm, haben es verkauft und oh, es war voll die Freiheit da. So, ich, das war so schön, wir ließen noch nicht da im Wohnzimmer drüber geredet haben, was machen wir jetzt und so. Und es war einfach Freiheit da und es war so schön, weil ich dachte, wow, das ist Freiheit des Herzens. So Und noch so, ach Herr, danke, gutes Timing, sind gar nicht so viele Termine, wo wir gerade ein Auto für brauchen, ist alles gut. Geht bisschen nervig, wenn man dann immer wieder den Einkauf in den Rucksack nach Hause trägt. Aber hey, machen wir auch mal, ja? Freiheit. <lacht> so, und das ist schön. Und das ist ein Kampf, den müssen wir immer wieder kämpfen. Das wird wiederkommen in anderen Formen, Gesichtern und an anderen Dingen dran gehangen. So. Und ganz besonders für manche ist es besonders, Herr, ähm, Menschen, die zum Beispiel viel Wert auf Beziehungen legen, auf gute Freundschaften legen, für die wird da das Kampffeld groß sein wahrscheinlich. Diese Sache, dass du die Freundin entlastest und die nicht, wir sagen das ja manchmal, man hat das Gefühl, man wird ausgesaugt von jemandem. Und das ist, wenn, wenn keine gesunde Psychohygiene da ist. Wenn das Vertrauen, wenn die Wurzeln nicht in, im Herrn gegründet sind, sondern in dem sich ausstrecken und zu den Menschen und Dingen um uns herum, ähm, das, ist, das kann einfach da auch ein Kampf sein, ganz bewusst zu sagen: So, nein, mein Partner ist nicht die Person, die mich ausfüllen muss. So, ja. Ähm, meine Freunde sind das nicht. Oh man, und die haben wieder keine Zeit mit mir am Wochenende Raclette zu essen. Sondern, aber es sind nicht die, die dich ausfüllen müssen. So, es ist, ja, also ich glaube, den Kampf, um die Freiheit da ähm, zu kämpfen, müssen wir immer wieder. Und das Krasse ist, dass hier Gott noch einen drauflegt. Weil da könnte man sagen, okay, wenn wir in der, in der Dürre unbekümmert sind, haben wir die Schlacht gewonnen. Ja, das haben wir. Das Krasse ist, Gott legt noch einen drauf und er sagt, dieser Baum hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und das ist noch krasser. Das Äquivalent haben wir gar nicht erst bei dem anderen. Ja, der, der Strauch, der ja, auf Materielles vertraut. Sondern hier haben wir diese Komponente noch über dich hinaus. Dein Leben bringt Frucht und es hört nicht auf, Frucht zu tragen für die Menschen um dich herum auch noch. Wow. Also das ist wirklich so, dieser Vers ist so, du könntest den ausklammern, den bräuchtest du eigentlich gar nicht in dem Kontext, so um den Punkt zu bringen, dass das so, Gott legt noch einen drauf. So krass, durch Janik's Leben kommen Früchte durch. Für die Menschen um dich herum. So, die freuen sich über das, was Gott durch dich und in dir tut, weil sie spüren, immer von Tag zu Tag wird dieser Mann reifer in der Kraft Gottes und das ist wunderschön. So, und das ist einfach was Cooles. So, Gott liebt das. Also ist jetzt die Frage für uns, ein paar Punkte, wie, ja, weil das ist der Hammer und ganz, ihr seid ja clevere Zuhörer, wenn ihr jetzt wählen wollt zwischen einem dürren Strauch in der Wüste, salzig und so weiter und der Baum auf Wasser gepflanzt. ihr ist ja ganz klar, was ihr wählt. So, Die Frage ist also, wie lerne ich Vertrauen? Und hier möchte ich fünf Punkte kurz durchgehen. Erstens, auf dem Weg lerne ich Vertrauen. Wir haben in 2. Chronik 17 Vers 5, Vers 6, heißt es über jemanden und, er, und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn. Wir haben eine Karte geschrieben, designt, und unsere Unterstützer mit diesem, mit diesem Vers. Und es ist wunderschön. Mir ist aufgefallen dabei, ähm, ich, soweit ich weiß, gibt es kein Gebet in der Bibel, wo es um wohl Mut gebeten wird kurzer Blick zum george rüber. Okay, und wenn, auch nicht schlimm. Ist auch nichts ist auch nichts Verkehrtes dran. Also ich will jetzt auch nicht sagen, du darfst nicht um Mut beten. Ich fand es nur mal eine interessante Beobachtung. Ja, also vielleicht gibt es das irgendwo. Ja, aber soweit ich weiß, gibt es das nicht, dass jemand um Mut betet. Es scheint, als wäre das unser Teil, Mut zu haben. Es scheint, als wäre Gott derjenige, der Zuspruch gibt, der Ressourcen zur Verfügung stellt und so weiter. Aber irgendwo gibt es einen Teil in uns, der muss auch seinen Po bewegen. Und das finde ich irgendwie schön. Also auf dem Weg. Ich tendiere ja dazu, okay Gott, du kannst alles mit mir machen, gib mir all die Ressourcen und ich gehe los. Aber es funktioniert oft andersrum beim Herrn, der sagt, ich lock dich rein in das Abenteuer und du bewegst dich und du setzt einen Fuß vor dem anderen und ich will dir ein kleines Geheimnis verraten, ich bin ziemlich feige bei so Sachen. Ja, Ich setze wirklich immer nur einen Schritt soeben, Fuß soeben vor den anderen aber während ich das tue, merke ich, dass das richtig gut funktioniert und der Herr mitgeht auf dem Weg. Ja? Beziehungsweise, weil ich auf seinem Weg richtig bin. Und dabei gewinnt mein Herz Mut und meine Schritte werden größer, weil ich merke, come on, kein Problem. So, ja, Und das ist schön. Zweiter Punkt, auf dem Weg, komm, das schreibe ich an, oder? Die fünf Punkte, den, na, Freiburger, okay, wir sparen Papier. So. Zap, also auf dem Weg. Erstmal mache ich euch wieder eine PowerPoint. Zweiter Punkt und der passt dazu, Momente ermöglichen, um Vertrauen zu gewinnen. Das ist nämlich auch die Sache, es ist genau das, genau das gleiche Ding, Momente ermöglichen. Genau die Sache. So, wir haben das Gefühl, Gott spricht was, und wir sagen: Okay, aber jetzt gib uns erst vorher den Anteil, damit wir es wagen. Und da war zum, ich habe das eine der krassesten Sachen materiell habe ich mit meiner Frau letztes vorletztes Jahr erlebt. Da hatten wir das Gefühl, und das haben wir jetzt nicht nur so, oh, wir haben keine Lust drauf, ja, aber sondern echt wirklich das Gefühl in Kooperation mit dem Heiligen Geist, dass wir Lisa stelle als Lehrerin kündigen sollten unbefristeter Vertrag, alle, nein, alle, nein, das könnt ihr nicht machen und so, ja, voll die Sicherheit, ja, stimmt, voll die Sicherheit, voll die menschliche Sicherheit, auch nichts verkehrt an der Stelle an sich, ja, aber in persönlichen Beziehungen mit Gott, haben wir gemerkt, das war, nicht, das war nicht der richtige Punkt. ja, ist berufungsorientiert, das war nicht der richtige Punkt. Und wir haben, oh man, da haben wir gekämpft, um die Freiheit unseres Herzens an dem Punkt diese Stelle zu kündigen und haben das gemacht und hatten ein halbes Jahr vor uns was richtig spannend war, ja, was rein rechnerisch vollkommen in die Hose hätte gehen müssen, spätestens nach dem zweiten Monat mit einem ja, Mega-Minus enden müssen. Und wir sind nach dem halben Jahr wirklich wundersamerweise rausgegangen mit einem krassen krassen Plus, so ein krassen Plus, dass wir uns überlegt haben, war das jetzt Gottes äh, Führung in Vollzeit rein, ja, so, dass äh, keiner von uns mehr in so einem Arbeitsverhältnis steht. Das war echt spannend. So, wir vom Herrn, nee, gibt andere Momente, da dürft ihr wieder vertrauen, das war's. Spannenderweise, wir hatten in dem halben Jahr das erlebt, dass jeden Monat richtig viel Geld nochmal zusätzlich reinkam. Ich meine, gut, das sind vielleicht auch die Missionars-Benefits, ja, wenn du so Sachen erlebst. Ähm, und an dem Punkt, wo wir dann die neue Stelle gefunden haben, die wunderbar war für uns, hat das auch aufgehört. So, das war echt voll faszinierend. Gott hat genau für die Zeit versorgt. Und warum ich das auch mag, auch von unseren Erlebnissen dabei zu erzählen, ist, ich glaube tatsächlich, wenn ich zumindest mit meinen Freunden rede, die ganz andere Stellen haben, merke ich, ich irgendwie habe das Gefühl, das passiert immer das Gleiche. Es gibt irgendwie, egal was für ein Job du hast, es gibt immer die Phasen im Leben, wo du mal richtig Überfluss hast und wo du mal Mangel hast. Das scheint irgendwie einfach auch wirklich Teil vom Leben zu sein. So, ja. ähm, Deswegen, also viel oder nicht genug ist alles relativ. Ja, so ähm, Und auch woher. Also Momente ermöglichen. Und das aber wirklich bitte Liebe Zuhörer, liebe Kinder, probiert das nicht sehr. Also immer wichtig, das wirklich gut abzusprechen, mit Freunden drumherum, gut mit dem Heiligen Geist zu spüren. Ja, also da nicht, genau, waghalsige, aber nicht dumme Schritte gehen. So. Momente, ah, die Stifte wollen nicht mehr. Momente ermöglichen. Nächster Punkt, nah an Gott sein, also nah an seinem Herzen dran sein. Das habe ich gerade schon erklärt mit Philippa. Mir ist alles möglich, Mangel, Überfluss, alles okay, wenn er mein Herz erfüllt. Das, den Punkt haben wir, nah an Gott sein. Nah an Gott sein. Das merke ich immer wieder, faszinierenderweise, selbst als erfahrener Gebetshaushase. Es gibt so viele Momente, wo ich neu in Gottes Gegenwart reinkomme und er plötzlich meine Gedanken, so also richtig so eine, wie soll ich sagen, so richtigen Frieden aufsetzt, ja, so die richtig reinholt in seinen Frieden. Das, ist, das erlebe ich so oft, das ist so schön. Punkt vier. Der zehnte hilft. Kleine Werbeaktion den Zehnten geben hilft. <lacht> genau. Immer gut, dass von einem Gebetshaus Missionar spendet. <lacht> ähm, es ist tatsächlich ein krasses Prinzip, den Zehnten zu geben. Also für die, die es vielleicht gar nicht hören, weil sie aus anderen Kontexten kommen. Ähm, genau, Lobbyarbeit in der eigenen Sache oder was wird in der mittlere reingeflüstert geflüstert? <lacht> ähm, für die, die es nicht kennen, also es ist ein biblisches Prinzip, 10% von seinem Einkommen mach acht oder zwölf, das ist mir egal, ob brutto oder netto ist mir auch egal, aber der Gedanke ist Hammer. Du gibst einen Teil von deinem Einkommen am Anfang deines Monats an andere, an Gemeinden, Werke, Missionare, gute Projekte und gibst damit ein geistliches Statement ab, dass du sagst: Herr, du bist mein Versorger. Und das ist auch, das kann helfen, in die Freiheit des Herzens reinzukommen. Ich habe das gelesen das erste Mal richtig bewusst irgendwie beim Bibelstudium also beim persönlichen Bibellesen im, im, im Studium irgendwann von diesem zehnten ich dachte mir, cool das fange ich mal an ja, weil in Maleachi gibt's nämlich so eine Stelle ich glaube Kapitel 3 oder so wo es heißt wo Gott sagt testet mich ja ob ich wenn ihr euren zehnten gebt ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne Wow, die Schleusen des Himmels, das hat mich inspiriert, dachte ich mir, das mache ich. Ich habe von meinen damals, ich glaube 300 Euro, die ich als Student, nachdem die Miete abgezogen war, im Monat zur Verfügung hatte, was eigentlich ganz gut war, habe ich im Nachhinein festgestellt, ähm, habe ich dann angefangen, 30 Euro davon halt am Anfang des Monats irgendeiner Missionarin zu spenden und nicht nur irgendeiner, also war schon klar, ähm, und das war cool, ja. Also das hat, äh, das war, das hat Spaß gemacht. Es waren nur 30 Euro, ja. Aber es war so cool irgendwie. Und das war schön. Und das, und ich durfte erleben, wie Gott Monat für Monat, das hat immer auch gut, also gut gepasst, ja. So ähm, schön. Der Zehnte geben hilft. Geistliches Statements, ja. Wenn wir es am Anfang machen und nicht erst am Ende. Nach dem Motto: Wir haben noch was übrig, weil das funktioniert nämlich sowieso nicht, <lacht> ja. So in der Regel. Schreibe ich auf. Vierter Punkt. Zehnter hilft. Nächster Punkt. Letzter Punkt. Vorbilder helfen. Das ist auch was. Ich habe genau ein paar Paare oder Lisa nicht, wir haben ein paar Ehepaare, wo wir sagen, das sind Vorbilder für uns. So Mit denen treffen wir uns auch mal, wenn es irgendwo kriselt oder so und fragen die. Wir haben Vorbilder, wo wir ähm, einfach gerne uns das abschauen und wir sagen die haben so einen Vertrauen in Herrn so das ist der Hammer wie schaffen die das und dabei sind die auch noch so attraktiv ja also vom Inneren so das ist so cool das inspiriert uns Vorbilder helfen ich bin gerade in meinem äh, Bibellesen ja so neues Jahr neues Glück habe so eine One Year Bible wo das ist richtig cool immer 15 Minuten Abschnitte zusammengefasst Teil aus dem Alten Neuen Testament Psalm, Sprüche liest jeden Tag dann eine Viertelstunde und im Jahr hast du die Bibel einmal durch. Super easy, cool, kann ich nur empfehlen. Und bin da halt gerade, habe da gerade wieder Abraham und die Dinge und die Geschichten gelesen. Und Abraham war so ein Vorbild. Abrahams Herz war echt frei. Wir sagen ja immer, ja, Glaubensvorbild, ja, und Vater. Und sein Herz, der hat auch seine Probleme und Issues gehabt. Aber man spürt das an manchen Stellen, dass sein Herz frei war, vor allem von dem Vertrauen auf menschliche Ressourcen, Kapitel 13 in Genesis, da gibt es diese Geschichte, wie Abraham und Lot sich das Land aufteilen, weil ihre Härten an einem Ort zusammen, das zu knapp ist für die. Und Abraham sagt Lot, schau alles an und nimm dir das, was dir am besten gefällt. Lot, zielstrebig, die grüne Steppe ist meine. So, und Abraham, okay, ich nehme irgendwas anderes. Aber wisst ihr was, das ist so eine Freiheit des Herzens. Abrahams ja, erster Typ, der äh, nicht Typ, ich will über Abraham eigentlich nicht Typ sagen, ja, also echt ein, so ein Vorbild. Ähm, Riesenbeute gemacht bei einem Kampf und 10% davon gibt er Gott. So, hey, du bist derjenige, der mich wirklich versorgt. Statement Geistliches. Also, letztes Vorbilder, fünfter Punkt, um Vertrauen zu lernen, Vorbilder helfen. auch mit ihren Dingern, wo sie vielleicht mal versagt haben. Ja? Also Negativbeispiele, daraus lernen wir auch immer viel. Wo dein Schatz ist, sagt Jesus, ist dein Herz. Wenn du dir um deinen Schatz Sorgen machen musst, weil es auf menschlichen Dingen ist, weil es auf deinem Konto liegt oder woanders, so, dann ist dein Herz nicht frei. Ganz klar. So, Weil da ist was Wirkliches da, was echt... Ja, wo du, wo, sich auch, wo du auch wirklich dir Sorgen drum machen kannst. Wenn dein Schatz aber der Herr ist, ist das Ding gelöst. Weil um Gott um ehrlich zu sein, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ganz simpel. Ja? So. Und das ist schön. Hier ist, ich liebe das, der Kampf um die Freiheit des Herzens. Ich liebe das. Dieser, die Verse, die wir uns gerade angeschaut haben, werden abgeschlossen mit dem Satz, trügerisch ist das Herz. Mehr als alles. Und unheilbar ist es. Oh. Okay, ich habe mehr Hoffnung für euch. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr. Gott kennt unsere Herzen. Und ich glaube, wenn Gott in seinem Wort davon spricht, durch Jeremia, dann glaube ich, dass es sein Wunsch, dass unsere Herzen frei sind und dass wir gegründet sind wie Bäume. Ich will, dass ihr alle wie grüne Bäume seid, die Frucht bringen, die nicht aufhören, Frucht zu tragen, weil ihr wisst, wo ihr euer Vertrauen reinsetzt. Nächstes Mal, wenn ihr merkt, dass euer Herz gerade angefangen wird, zerreißen, dass da Salziges reinkommt, Bitterkeit, Isolation und andere Dinge, ja, dann denkt ihr da dran und setzt es neu auf den Herrn. Ich bin noch zum Abschluss. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir sagen, mach uns weise durch dein Wort. Und ich bete darum, Geist Gottes, dass du uns erinnerst in eine Situation, wo unser Herz sich von dir wendet, wie das dieser Vers am Anfang gesagt hat, wo unser Herz abweicht von dir, dass du uns daran erinnerst und zurückziehst zu dir und dass du uns hilfst in der Schlacht, um die Freiheit unseres Herzens wirklich frei zu sein in dir. Amen. Liebe Hörer,